0: Hola, bienvenidos una vez más a la edición de Life Eye. Los saludamos Carla Rangel y
1: Cachabracho. Bracho.
0: En este espacio vamos a platicar sobre mujeres en tecnología, pero desde un área que originalmente no involucraba tanta tecnología. El día de hoy vamos a estar con dos mujeres increíbles que además nos van a visitar desde Colombia. Saludos hasta allá. Y este, en el primer episodio, bueno, les conté el reto que representó tan grande para mí pasar de mercadotecnia a crear actividades o incluso soluciones tecnológicas y nuestras invitadas tuvieron algo muy similar dieron este salto de estar en, carrer, en carreras administrativas a crear programas propiamente para STEAM entonces ellas son Natalia Hurtado eh, está representando el proyecto de Educa Más y Jessica Villa de de Reto Foundation espero haberlo
1: pronunciado bien bienvenida gracias
2: ¡Bienvenidas!
1: Estamos de verdad muy emocionadas, o sea, no sé tú, Carla. eh, Digo, empezamos este podcast con muy pocas cosas, ¿no? O sea, como que de repente a ver qué tema metíamos, a quién invitamos. Y ahorita ya estamos llegando con estas chicas hasta Colombia, que que, qué emoción tenerlas el día de hoy, de verdad, bienvenidas. Y gracias por aceptarnos este, este espacio, por estar aquí en este podcast. Y, pues bueno, vamos a darle. La gente yo creo que está ansiosa de saber ¿Quiénes son ustedes? Que, que nos cuenten un poquito más, entonces platíquenos un poquito de su trayectoria, estos proyectos que nos comentaba Carlita en los que están ahorita involucradas ustedes. No sé quién gusta empezar, micrófonos abiertos. Dale, si quieres eh, arranco yo, mi
3: nombre es Natalia Hurtado. Yo, eh, como decía Carla, ahora di un salto del mundo corporativo y de gestión humana, yo estudié psicología y después me formé como coach ontológico y de un salto del de, de área de gestión humana a trabajar ahora en la fundación Educamas que precisamente ahora abrió este bootcamp que se llama Programate que es el bootcamp inclusivo eh, que ahorita está como teniendo un montón de éxito acá en Colombia afortunadamente.
2: Hola, cómo están? Mi nombre es Jessica Villa. Y yo trabajo para la Fundación Breton, muchas gracias por invitarme. En este momento estoy como la country manager, estoy a cargo de los programas de educación de la Fundación aquí en Colombia. Y eh, mi experiencia es un poco distinta, yo pasé de ser profesora, yo llevo profe- eh, siendo profesora muchos años, de literatura, de español, de teatro, de inglés, y hice el, el, el salto pues, a la Fundación, primero como asistente educativa y ahora pues con el tiempo como ya, manager de la fundación.
0: Entonces, Nat, nos estabas platicando que sales de un entorno totalmente diferente, algo más relacionado a la salud mental, todo esto, y te pasas a otra área. Ahora, ¿qué ha representado para ti ser parte de una organización que se encarga de educar jóvenes en estas áreas de STEAM? O sea, ¿fue fácil, fue intuitivo tal vez
3: todo esto que aprendiste? Cuéntanos cómo te fue. Sí, fue ha sido un reto, pero ha sido un reto muy bonito. Eh, realmente, pues en Colombia eh, y, y pues en general el desarrollo, pues es a través de la educación, ¿no? Entonces eh, poder hacer parte de este proyecto, poder ver que eh, pues estamos haciendo cambios y sobre todo en el tema de las mujeres, porque el bootcamp tiene un componente de género gigante, eh, pues nos está aportando un montón a la construcción de pues de la sociedad ¿no? y estamos cerrando brechas de una forma en la que se necesita cerrar las brechas y por el otro lado tenemos un montón de personas que necesitan las oportunidades entonces eh, ha sido un cambio muy bonito eh, claramente siempre nos encontramos retos eh, sobre todo en poder sostener a las personas y mantener a las personas que logren llegar a, a, al nivel de graduación porque pues en Colombia vemos que eh, el acceso puede ser fácil, pero la deserción es, en Colombia en la educación superior es del 45%, ¿no? Entonces, a ver que casi la mitad de las personas que entran a un programa de educación superior desertan, eh, pues claramente nos trae a nosotros eh, pues, un reto gigantesco y nuestro nivel de retención ha sido pues, del 72%, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya podemos ver que estamos haciendo un cambio realmente grande.
0: Claro,
1: prácticamente
0: sí. recortaron la mitad de esas personas que desertaron.
3: Exactamente, exactamente. Sí. Y, y pues, como hablábamos ahora, el tema de las mujeres, eh, incluirlas cada vez más, pues es, es un reto grande que ya me imagino que ahora profundizaremos un poco más.
1: Claro, claro, ¿no? Y porque estás hablando de un 49%, digamos, 50%, eh, pero habría que ver cuánto de eso eran mujeres y cuánto hombres, y ahorita cómo estás impulsando todo esto con, con más qué, qué padre. Y claro, ahorita vamos a ir un poquito más a detalle con esto, pero también tenemos aquí a Jess, por ahí nos conocimos eh, por un tweet por unos cursos que se estaban dando, eh, nos encontramos y me dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos un nuevo proyecto que queremos lanzar en The Berto Foundation, eh, es sobre Steam, ¿qué onda? ¿no? Entonces, He tenido la oportunidad también de trabajar contigo y es increíble, pero queremos saber un poquito más de ti, de esto, ¿no? ¿Cómo fue que te tocó entrarle a este, este mundo de STEAM? ¿Cómo fue que, que lo has llevado? ¿Cómo fue tu experiencia, no? Entrar a este nuevo mundo, ¿qué te ha dejado? Bueno,
2: pues claro, eh, con, con esto de la pandemia, todas las fundaciones y organizaciones pues, en educación se han tenido que transformar entonces pues a nosotros no, no fuimos la excepción y nuestros programas casi todos estaban, eh, tenían un componente fuerte de nuestra presencia en las aulas, entonces nosotros capacitábamos, llevábamos tablets con contenidos educativos a los niños, a, a las aulas y al ver que todo esto se cierra de repente pues una de las, de, mejor dicho, de los retos que hemos tenido y, y que tuvimos a principio pues de este año y todo el año pasado es cómo hacer que nuestros contenidos lleguen a estos niños que además tenían un montón de problemas de conectividad porque pues trabajamos con colegios eh, de escasos recursos y también cómo actualizarnos y cómo seguir siendo eh, vigentes, cómo estar vigentes en este mundo eh, pues de la educación de una manera diferente y, y pues de una manera también un poco entre virtual y también creando contenido pues, eh, concreto que pudiéramos llevar a las, a, a las instituciones educativas y a las organizaciones que trabajan también con contenidos educativos. Nosotros trabajamos con niños de primaria, entonces es un, un poco diferente a lo que Natalia hace pero bueno, si esto ha sido un reto enorme porque digamos que nosotros no éramos una organización, eh, pues, eh, de, de Steam o de STEM. Entonces, eh, ha sido un reto porque ha sido capacitarnos en el tema, encontrar los expertos y aliados como tú, Casia, que nos están eh, todo el tiempo aconsejando, nos están dando, pues, también una capacitación, eh, nos están, pues, ayudando en este proceso. Y básicamente ha sido un montón de aprendizaje de conocer qué otras organizaciones están trabajando en este tema y pues de aprender muchísimo. Yo, como te contaba, fui profesora durante muchos años y en esos años sí trabajé STEM con mis estudiantes, pero es muy diferente estar en un aula de clase donde la experiencia es otra y, y claro, y te enfrentas a, esta, a este reto de cómo eh, no solo tener contenidos pues eh, actuales de STEM, sino también cómo hacer que estos contenidos lleguen en este momento donde los niños no están en las aulas de clase. Claro, y, y al son? final
1: también, eh, también engancharlos,
2: ¿no? Hay mucho contenido también y muchas organizaciones que pues, ya llevan un montón de tiempo trabajando este tema. Entonces, también cómo hacer que nuestro programa de STEM sea pues, llamativo y que tenga un material de calidad para los profesores y para los niños.
1: Exactamente, y como dices, el contraste totalmente aquí, ¿no? De como NAT se está enfocando como en estos estudiantes ya universitarios y ustedes están desde los niños, desde los pequeños, como concientizando. Entonces está padrísimo cómo en Colombia se están creando todas estas organizaciones, fundaciones, que en todos los niveles están apoyando tanto a hombres como a mujeres en STEAM.
0: Y algo que nos cuentas Jess, es, es eh, increíble porque es la forma en la que llevas el material
2: a los chavitos.
0: No es lo mismo, antes que estábamos eh, pues en una vida normal, ir a clases físicamente, tener como este contacto y poder asegurarnos que ellos estén consumiendo el contenido que nosotros queremos darles o que el mensaje Exacto. que queremos que les quede. Pero ahora ya con todo este reto en donde es virtual, veo que hay como diferentes ventajas. O sea, eh, pueden tener acceso a material que de, de gente que físicamente no está en Colombia y pues, pero también está el reto de ver cómo sí aprender. Entonces, está increíble. Y justo te quería preguntar, Nat, porque estamos hablando de cómo enseñan a los chavos o, o cuál es el propósito de estas organizaciones. Sin embargo, ¿cómo llegan allá? ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo entran o cómo puede alguien entrar a esta organización?
3: Sí, claro. Estamos ahorita, como les contaba, estamos en, en, en la convocatoria ya para la tercera corte. Imagínense, arrancamos hace un año y ya vamos para nuestra tercera corte. Hemos tenido ahorita 74 estudiantes, ya logramos tener en este, en este primer año. Y parte de lo que nosotros eh, hablamos y, y lo que nosotros siempre proponemos es, eh, sabemos que las regiones apartadas, y aquí me uno mucho en lo que, en lo que está diciendo Jessica ahora, y es eh, cómo llegar a las regiones apartadas de Colombia, ¿no? Porque sabemos que en las ciudades grandes muchas veces hay oportunidades, eh, pero pero nuestro componente, digamos, como que también está aportando un montón, es que el 57% de las personas están en regiones, ¿no? Y están en regiones apartadas. Cuando estoy hablando de regiones, no son ciudades intermedias o ciudades chiquitas, sino son ciudades realmente apartadas que eh, también han tenido un golpe grande con la violencia en Colombia. Mm. Entonces nuestra metodología digamos que es 100% virtual, eh, ahora ellos digamos que lo que nosotros decimos es mínimo 18 años porque van a tener una parte eh, como de una experiencia laboral, pero cualquier persona que este sea realmente su pasión, que realmente esto es lo que lo que lo motive y sea parte de su proyecto de vida, eh, se inscribe eh, hace unos ejercicios en, en una plataforma que son muy básicos y realmente no es para medir el nivel de conocimiento porque no pedimos que tengan nivel de conocimiento, sino es para que ellos también conozcan un poco el mundo de la tecnología y de la programación y digan, bueno, sí, sí me interesa y quiero seguir por ahí. Y los que pasen, digamos, este, este primer filtro eh, van a un día de entrevistas. Ahí en el día de entrevistas eh, nosotros les hacemos una entrevista individual y hacemos un ejercicio eh, como un tipo de assessment center en el que nosotros podemos conocer a las personas, podemos ver e identificar mucho mejor eh, las competencias que necesitan y las mejores personas que pasan con, este, con estos dos eh, momentos entran al, al bootcamp. Eh, y el bootcamp pues es 100% virtual. Eh, la beca es del 100%, es decir, nuestros estudiantes no deben pagar nada, por así decirlo, ni mientras están estudiando, ni como a diferencia de otros bootcamps, ni después cuando se gradúan tienen que retornar el dinero. Eh, sino que es una beca 100% y lo bonito también es que tienen un acompañamiento de un mentor experto que aquí así fue como conocía a Acacia también y es que nos pudimos conocer porque ella fue mentora el, en la primera corte de uno de nuestros estudiantes y ahí tienen también ese acompañamiento. Entonces digamos que están acompañados como así es como estamos siempre con ellos de principio hasta que se gradúen.
0: Está padrísimo porque entonces no necesitan ser expertos para poder enrolarse en este programa y
3: seguir aprendiendo. Exacto, y, a, y además ahí también eh, con lo que hablamos ahora del tema de conectividad, pues es súper importante eh, porque claro, para, para poder llegar a regiones tiene que ser 100% virtual, es una pedagogía además muy activa en la que siempre deben estar como investigando eh, y los apoyamos también como parte de esa conectividad, digamos que les damos un auxilio para que puedan pagar pues obviamente el internet mientras, mientras están en el programa
1: está increíble esto, a mí me encanta, porque también algunas limitantes que tenemos es, bueno, es que quisiera estudiarlo, pero es muy caro. Eh, Pero el que haya fundaciones como esta, donde lo están dando gratuitamente, híjole, yo creo que es un valor, es es algo muy, muy bueno para quien lo lo recibe. Y qué padre que también la gente que se está metiendo está comprometida, ¿no? O sea, con ese 79%, 79% si era, ¿no? Si sí está terminando este curso, entonces pues también nos habla de, de lo bien que lo están llevando, de lo bien que lo están aceptando y de que cómo están aprovechando, o sea que sí se está aprovechando, porque algunas personas dirían, no, es que no lo doy gratis porque la gente no lo aprovecha, ¿no? Y ahí vemos que sí, entonces está increíble. Y, y, y también, por ejemplo, Jess, sé que tú eh, también estás en las primeras generaciones de todo esto que están haciendo ahorita con debreto Foundation, Sé que ya sacaron el primer reto STEAM para los chicos. Cuéntanos cómo les fue con este reto. ¿Tienen más retos eh, en un futuro próximo? ¿Cómo están las cosas ahí con ustedes?
2: Bueno, te cuento. Nosotros tenemos, eh, tal como, como lo estás diciendo, teníamos un desafío que ya terminó el mes pasado. Tenemos un taller ambiental STEM para profesores y estudiantes y tenemos una capacitación docente. Para, eh, en STEM. Entonces digamos que eh, todo el programa, porque ya en sí eh, es un programa, se fue desarrollando a medida que empezamos a ver eh, precisamente que surge la necesidad de, de bueno, cómo vamos a hacer que que los niños participen en este desafío si primero para llegar a ellos tenemos que llegar a sus padres y a sus y a sus profesores. Entonces digamos que del desafío se empiezan a desprender un montón de necesidades y esas necesidades es, ok, eh, no hay mucha conectividad. Son los docentes los que están eh, más que nada logrando comunicarse con sus estudiantes, eh, transmitiéndole esta información a los padres. Eh, entonces, digamos que nos, no, o sea, su, surge esa necesidad de decir, bueno, no podemos tener un desafío sin antes no informar eh, a la comunidad que, que, educativa que, que, que está accediendo a nuestro material acerca de qué es STEM, y darle, y como motivarlos y explicarles, no solo en una capacitación, sino con un material concreto que es este taller, qué es STEM y a qué nos referimos, ejemplos de STEM, eh, ejemplos de soluciones, de prototipos, entonces, eh, de problemáticas STEM también, entonces digamos que todo ha sido, como te venía diciendo, un aprendizaje y también contar con, con expertos, eh, pues con los que, que, que nos han ayudado un montón, y es empezar también, a ser parte de una comunidad y a generar también una, una, una red de, de aliados y de personas expertos en STEM que, que pueden comp- ayudarnos eh, a mejorar eh, toda la estrategia y todo este programa. Entonces, digamos que en este desafío, bueno, con todo el programa realmente se han registrado 1,919 estudiantes. Entonces, ha sido un éxito, se han registrado. Eh, 178 profesores y eh, padres 247 y vamos por 135 colegios registrados a pesar de los problemas de conectividad con una sorpresa muy grata y es que eh, la mayoría de estudiantes que se están registrando son niñas y precisamente la ganadora del desafío es una niña de, de Bolivia eh, que si no estoy mal tiene 14 añitos. Un, Su nombre es eh, Paola Álvarez, y bueno, Casia, tú alcanzaste a. Tú fuiste una una jurado en en nuestro desafío y, pues, conociste de eh, de primera mano la solución que la niña propuso a una de las problemáticas que que se le dieron como opción. Y, pues, nada, estamos eh, encantados de ver la creatividad de los estudiantes, la creatividad y también su capacidad de identificar los problemas que, 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 que se han dado con todo este tema de la pandemia.
1: Ay, me pongo muy feliz, ya no sé ustedes, pero me encanta ver estos datos, ¿no? Como de que y la mayoría son niñas que dices, ¡wow! qué padre, o sea, que mm. al final es lo que queremos, ¿no? Que lo vean como algo normal, algo que ahí está, no algo forzado, sino que las puertas abiertas, si quieres entrarle, entrale. Y listo, ¿no? Y si te gusta otra cosa, está perfecto, no pasa nada. Pero qué padre que ya pueden tener como esta lección y que ya les interesa en entrar a uno de estos programas. Yo creo que también de chiquita me hubiera encantado tener como estos programas porque yo era de esas niñas como que muy aceleradas. Entonces, me hubiera encantado tener esa, eso de chiquita o inclusive, por ejemplo, este apoyo que tiene ahorita Nat con los estudiantes de universidad. O sea, creo que el ser mentor... De verdad es algo que todos deberíamos de aplicar en algún momento de nuestra vida cuando ya trabajamos, porque es una ayuda muy, muy grande que le damos a esos estudiantes, ¿no? Todos hemos pasado por esa etapa, hemos estado perdidos, pero tener a alguien ahí que nos ayude es buenísimo. Y
0: yes. ahorita que lo comentas, me parece que tiene mucho valor esto que dices, Jess. Y honestamente, es, no, no recuerdo si sí lo he escuchado antes. O sea, de que un, un programa de STEAM. Tiene más niñas que niños. Y lo que hemos querido fomentar con este podcast no es como de Ay, quítense niños, ya, ahí vamos las mujeres, No, o sea, más bien es cómo poder cómo integrar las dos inteligencias. Porque al final las soluciones que, que necesita el mundo, porque ahorita ya problemas hay una cantidad tremenda. Lo que necesitamos son soluciones y que además funcionen para todos, no nada más que funcionen para hombres o que funcionen para Estados Unidos o que funcionen para tal lado, sino que funcionen igual para todos y que sean igual de prácticos. Entonces, me da mucho gusto que, que nos tengas estas buenas noticias porque personalmente eh, he visto pocos de esos de esos casos y está increíble que uno una vez sea un chava.
2: Mira que para el desafío se presentaron 87 niñas y 45 niños. Y sin querer queriendo, porque lo que, lo que tú estás diciendo, o sea, nuestra fundación nunca ha tenido un componente de género específico. Eh, sin embargo, sí nos hemos encontrado gratamente, eh, con pues con, tanto con expertas en el tema que nos han ayudado. Y, y bueno, ha sido eh, muy gratificante. Por ejemplo, también trabajamos con Marta Education Soul, eh, con Liz Gallo de Wine Maker y esto ha sido eh, increíble y también iba a decir, de la, el segundo puesto de, 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 del desafío también lo ganaron unas niñas de México, eh, entonces justo ayer tuve una entrevista con ellas y es una entrevista que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales eh, y bueno, no, Miento, nuestro, nuestro taller de ambiental de STEM sí tiene un componente de género y es que nosotras quisimos, pues Casia también conoce muy bien el contenido y quisimos también resaltar figuras femeninas eh, que trabajen en el campo STEM. Pero pues lo hicimos también como, bueno, como para complementar un poco el material, pero, pero sí, o sea, ha sido también como una sorpresa. Sí, y justamente ayer la profesora y las niñas nos comentaban como que ellas no podían creer que, que hubieran llegado al segundo lugar, ¿no? Entonces la profesora les decía, no, pero es que ustedes tienen que creer que son capaces de, 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 de ganarse algo, de, de que su propuesta sea escuchada. Entonces ha sido como muy interesante.
3: Y ahí, con, con eso que estás diciendo, tú ahora me, me resuena un montón porque... Eh, pues no me quisiera adelantar, pero creo que ese es uno de los retos más grandes que, que se presentan ahora, ¿no? Eh, cuando ya hablaba también con el equipo, eh, una de nuestras formadoras, nosotros tenemos ahorita cuatro formadores, dos son hombres y, y dos son mujeres, de hecho una es una exalumna de, de la primera corte, eh, me contaba la, la formadora como principal, por así decirlo, que cuando ella estaba en la universidad estudiando ingeniería, el, el profesor entraba a la clase y eran 20 alumnos, tres niñas solamente, tres mujeres pues solamente en la clase, y él entraba y decía buenos, buenos días ingenieros, buenos días amas de casa, ¿no? Y se refería hacia las mujeres que estaban en, en el salón. Entonces ella hoy también poder estar en, en este momento formando mujeres y ella aún nos dice, nos dices que es, es muy difícil porque las mujeres, eh, y el semestre pasado lo vimos, cuando estábamos preparándolos para que salieran al mundo laboral, eh, todos saliendo de la misma corte, con la misma formación y, y en, los, en los ejercicios que hacíamos de entrevistas, las mujeres pedían menos de la mitad que lo que pedía un hombre en salario, ¿no? Y estaban con la misma formación, o sea, no estamos hablando de que fue, tuvieran más experiencia menos experiencia eh, automáticamente las mujeres pedían menos menos salario eh, no creen tanto en sus capacidades entonces también es como ese empujón de poder decirles no es que sí sí y estás en la capacidad y estás formándote y te estás desarrollando para hacerlo así que no no no, no, no hay ninguna diferencia no, sí, ¿no? Sí,
2: sin no. miedo sin miedo no, no es eso. sí no no so, solo iba a complementar lo que lo que Natalia está diciendo y es que, que sí, o sea, es, es verdad que estamos en una época donde, donde hay, vemos que hay más mujeres que están saliendo pues a, a ser visibles en este mundo STEM y en general, yo creo que en, en muchos campos, eh, pero que sí, que es un miedo que viene precisamente de, de eso, de, de creer que no son capaces porque nunca vieron ejemplos. En cambio, pues, digamos, eso era, es algo que quisimos reforzar mucho. O sea, aquí tenemos tanto expertas STEM como también ejemplos de mujeres en ese campo, no necesariamente porque estemos enfocadas solo en niñas, sino por, precisamente como para crear un poco ese balance, ¿no? De, de tanto tiempo que, que, que de pronto no hemos visto a estas mujeres en, en, como, como protagonistas.
0: Tocan una fibra muy muy sensible en mi corazón. me Realmente me sorprende porque creo que, Todas hemos sido testigos de esto o saber no nada más cómo pedimos menos o creemos que merecemos menos o realmente no creemos en nosotras o incluso no nos animamos a, a postularnos a algún puesto de trabajo solo porque no llenamos el 100%. Entonces, definitivamente, Jess, creo que tienes un, un reto muy grande porque cuando empezamos a formar a, a, a los niños más chicos o a las niñas más chicas es de ahí de donde se desprende y ahora sí Nat puede trabajar con ellos. Pero si no existe esta formación desde, desde una temprana edad, pues en realidad
2: llegamos sí. como
0: nosotros lo vivimos, ¿no? Quería, se, haciéndonos sentir como más pequeñas, queriendo fungir todavía este papel de amas de casa que si ya la gente quiere hacerlo adelante, pero pues no es nada más el único rol que, que tenemos. Y eh, lo que quería también preguntarte, nad es que generalmente, bueno, tú dices que, que tienes varios cortes y demás. Ahora, eh, estás a punto de entrar con una nueva corte, entiendo una nueva convocatoria. ¿Cómo invitarías a la gente a participar?
3: Bueno, esto es eh, una oportunidad gigante realmente eh, a las personas que les motive y que les apasione realmente, que vibren con la programación y que, y que vean que, digamos, es su sueño y no encuentran otra manera de alcanzarlo, ¿no? Porque aquí, eh, como les decía, es una beca 100%, eh, les ofrecemos en una formación que realmente es muy rápida, porque pues, son cinco meses de formación eh, técnica, después van a salir a una pasantía laboral en una de las grandes empresas, de las grandes empresas eh, de tecnología, o si al revés quieren irse por una startup, también digamos como que tienen esa posibilidad y poder tener este acompañamiento durante toda la formación de un experto eh, con una metodología muy ágil respaldado por una por una de las grandes eh, escuelas de programación pues que es Amploni y que viene de, de Francia entonces digamos que es, es una oportunidad muy grande de desarrollo eh, en el que además nosotros aquí pues no sé no sé si ustedes conozcan un poco ese término pero en Colombia tenemos muchos jóvenes que son ninis, que son que ni estudian ni trabajan, ¿no? Eh, y el 70% de nuestros estudiantes son ninis. Entonces, lograr ver que tú puedes pasar de no tener un estudio y no tener eh, un trabajo fijo a poder entrar a una empresa grande, multinacional, en la que pasas de tener cero salario, a tener, no sé, más de cinco salarios, más de seis salarios mínimos eh, mensuales, pues es un cambio de vida absoluto, ¿no? Es una oportunidad de cambiar de vida. Y como les decía al principio, es para personas que no tienen experiencia, pero también tenemos casos de personas que quieren reconvertir carrera, ¿no? Entonces en la primera corte tuvimos una odontóloga que decía, no, es que yo quiero, a mí lo que me apasiona es la programación y quiero cambiar de carrera y entonces, claro, también damos la oportunidad porque la mayoría de de nuestros estudiantes, el 100% son estratos 1, 2 y 3, es decir, vamos a la base de la pirámide, eh, pero también la mayoría son bachilleres, digamos que personas que tengan más de un pregrado, eso sí es un requisito para nosotros porque queremos es abarcar a la mayor cantidad de personas que tengan la necesidad, ¿no? No, no no una persona que tenga la capacidad de pagarse de pronto una carrera o de pronto que tenga la oportunidad de pagarse otro bootcamp, sino que esto está muy enfocado precisamente como les decía, que sea un bootcamp inclusivo, que queremos llegar a regiones de todo el país que probablemente de otra forma no tengan la posibilidad. Entonces, es una es una oportunidad de, de vida, básicamente, de desarrollo integral en el que van a tener master también con personas muy buenas de muchas eh, empresas que quieren poner al servicio y el conocimiento y la experiencia de todos entonces es eso es una oportunidad de vida para poder seguir construyendo país para poder eh, seguir desarrollándonos a través de la educación
1: oye y na, eh, por ahí me suena también Ahorita todo lo que están haciendo ustedes de tecnología y así, pero hace unos días escuché que Colombia también va en serio con todos estos cambios, o sea, le está metiendo mucho a los cambios y uno también de ellos era en cuestión como de las artes, desde, eh, 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 lo de películas. Cine- eh, ?Cine- Cine- Cine- cinematografía. Entiendam- ah, bueno, no. <ríe> ustedes no se entenderán. <risa> Pero sí, escuché esta noticia que estaba metiéndole muchísimo también a esto, que hay muchísimo talento que no se estaba desarrollando porque no tenían también estos apoyos. Entonces, me encanta porque creo que Colombia es un gran ejemplo de cómo está empezando a enfocarse como en diferentes áreas que a lo mejor antes no, y está empezando a destacar. O sea, digamos que el año pasado Colombia no apareció ni siquiera en las listas de esto de cine, y ahorita ya está apareciendo y parece que quiere robarse el primer lugar. Entonces, creo que hay grandes cosas que están haciendo allá que tenemos que voltear a ver y decir, wow, cómo hacemos sinergia y cómo esto también lo, lo pasamos a otros lugares. Sí, sí,
3: sí, aquí hay muchas oportunidades y hay muchas personas con todas las capacidades y con todo eh, el, el proceso de desarrollo que se necesite. Así que, que sí, sí, aquí hay, hay mucha... Mucha tela para cortar, como decimos nosotros.
1: Excelente. Oigan, chicas, pues, eh, bueno, nos, nos comentabas tú, Jess, que también es, tienes diferentes olas, o bueno, diferentes programas. ¿Van a haber más programas? ¿Cómo es que los chicos también se pueden meter? ¿Nada más tendría que ser con las escuelas con las que ustedes están asociados? ¿O ellos pueden buscar también por otro lado una página o algo? ¿Cómo sería con ellos?
2: Bueno, eh, pues sí, invitarlos a aprovechar este espacio, gracias y y pues nada, invitar tanto a profesores como estudiantes y padres de familia a que ingresen a nuestra página web a eh, bretofoundation.org y revisen, tenemos las tres iniciativas, lo único que no está ahorita eh, funcionando porque pues ya leímos es el desafío, pero el próximo año vamos a abrir eh, convocatoria para un segundo desafío. Entonces, también que los estudiantes de toda América Latina pueden participar. Entonces, que estén pendientes, porque vamos a estar lanzando este desafío el, el próximo año. Y eh, pues para los profesores, sí, en este momento están abiertas eh, pues, eh, los registros para que puedan descargar y utilizar el, el taller ambiental STEM que tenemos en este momento en línea y también para que accedan a la capacitación en STEM. Entonces, eh, tenemos estos dos programas que van a estar funcionando el resto del año y también el siguiente año. Entonces, eh, está pues, el, el, el objetivo son esos profesores que se están iniciando en el mundo STEM y que eh, pues, se quieren capacitar en, en, en la metodología, pues en los principios de esta metodología, y quieren tener un material de apoyo pues como para comenzar a implementarla Entonces, eh, de alguna forma, tanto la capacitación docente como este eh, taller ambiental están los dos conectados, ¿no? Entonces, pueden entrar a la página de la fundación, Bretto Foundation, y ahí ya pueden eh, entrar a las iniciativas por la parte de STEM y pueden leer todos los requisitos que se necesita hacer, registrarse y ya eh, pues se ponen en contacto con nosotros. Y ya, esa, esa es la manera que pueden acceder a nuestro material. Y el próximo año, claro, vamos a seguir renovando tanto talleres como, bueno, como capacitación. Va a haber más contenido, que estén prometidos.
0: Lo vamos a estar esperando, Jessie, definitivamente.
3: Nata, ¿alguna página de internet que quieras también
0: compartirnos?
3: Sí, sí, nosotros, eh, si quieren seguirnos en, en redes sociales, en Instagram, estamos como escuela, programa te guión al piso, eh, escuela de código. Espérenme, lo confirmo si es no estoy mal porque estamos,
1: eh, ya les confirmo. Y sí, no se vayan a meter y de repente no, no era, y se quedan con la duda. Sí, sí, sí. ¿no? Es
3: pues, programa que llevan al piso, escuela de código, sí, tal cual era así. En Facebook estamos como Somos Más y en LinkedIn estamos como Más. y nuestra página es educamás.com.co. Eh,
1: Excelente chicas, no sé si ustedes tengan algún otro comentario que quieran darle al al público que nos está escuchando, o sea, platicamos creo que de cómo tenemos que empezar a fomentar esta cultura desde chiquitos hasta y ahorita cómo también se están impulsando estas personas que pues bueno, por cuestiones de la vida eh, se quieren inclinar ahora por programar y que está perfecto entonces me encantó la verdad eh, todo lo que traen, todo lo que están haciendo como ya lo comentábamos allá en Colombia no sé si quieran ustedes dejar algo más para el público que nos está escuchando, qué deberían de hacer las mujeres que quieran entrar en carreras de Steam
3: pues, la verdad yo creo que el mensaje más importante es que sí se puede que sí hay oportunidades y que eh, no hay ninguna barrera digamos que cada vez hay más oportunidades y simplemente hay que buscarlas eh, no importa la edad, porque aquí en este podcast creo que hoy en este episodio nos estamos dando cuenta que no importa la edad, ¿no? Si estás desde chiquito puedes buscar oportunidades si ya eres eh, joven o adulto o mayor o, porque nosotros hemos tenido personas hasta 48 años en el bootcamp. No, esa no es una barrera, ¿no? No es una barrera ni tu género ni tu edad, eh, mucho menos, digamos, de dónde vienes porque ahorita también estamos abriendo una corte para migrantes, entonces la, la, las oportunidades son infinitas solamente hay que encontrarlas y que querer y que soñar eh, y las oportunidades se pueden convertir en realidad
2: yo diría, agregaría lo, básicamente lo mismo que dice Natalia que me parece muy bonito y es que pues nada, que hay que intentarlo ¿no? y que hay que arriesgarse y que qué es lo peor que puede pasar, que te encuentres con, con, con algún no, que se te cierre alguna puerta, pero pues es simplemente seguir tocando puertas, seguir intentándolo y, tam, y también un, un componente importante yo creo que es perderle el miedo a las situaciones difíciles ¿no? y a que te digan no y a tener que de pronto escuchar esa palabra, no sé, una, dos, tres veces, pero es como también a partir de, de esos intentos fallidos también se aprende mucho, ¿no? Entonces es como, como porque, porque eso es algo que también iba a decir que, que, que se me escapó y es que también en este momento donde hay tanta apertura, también irónicamente a veces se encuentra mucha resistencia, ¿no? Entonces vemos cómo, a pesar de que hoy en día hay un montón de oportunidades eh, para mujeres y, bueno, no sé, que en, en temas de género, eh, eh, pues eh, también vemos eso, ¿no? Mucha resistencia, pero es un poco como que es normal, ¿no? En, en cualquier eh, momento histórico de cambio también se da, se, se, se da este tipo de cosas, ¿no? Entonces es aprender hacer ser eh, resilientes, que es la, la palabra también, y, y nada, y seguir adelante y seguir intentándolo y que sí se puede, tal cual como está diciendo Natalia.
0: Nos encantan estos mensajes finales que han dejado a todos, porque la verdad, digo, este podcast lo hacemos mujeres, pero está dirigido a todo el mundo. La intención es reeducarnos también. Entonces, pues hemos llegado aquí al final. Eh, Nat, sí muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, a toda la audiencia, espero que hayan disfrutado muchísimo este podcast. La verdad, a mí se me fue el tiempo rapidísimo. Entonces, eh, lo disfruté tremendamente. Los invitamos a que nos sigan dejando sus comentarios, a que nos digan si tienen interés de explorar otras áreas, ya escucharon a, a Jessie, en una de esas, pues pueden participar también en, en estas organizaciones y estaría increíble tener a más latinas, a más latinos unidos, también ganando premios, ¿por qué no? Los vamos a leer todos, los vamos a responder si tienen dudas y como siempre los invitamos a que nos escuchen en el siguiente episodio en donde también vamos a tener temas súper importantes para fomentar el equilibrio eh, de género, sobre todo en las áreas Steam. Pero antes de despedirnos, los vamos a dejar con una frase de Heidi Lamar. Seguramente muchos de ustedes lo ubican, es una de las personas que patentó el Wi-Fi y además era una actriz, era una mujer brillante no tenía barreras ni para hablar ni para desempeñarse en diferentes áreas. Lo que ella nos dice es, piensa en grande. Hasta el próximo episodio.